0: Ja, hallo. Eine Sonderausgabe der Freiwilligen Filmkontrolle zum Serien-Special, das im Rolling Stone in der Dezemberausgabe erscheint. Heute sprechen wir über Emily in Paris. Das ist eine der Serien, die wir äh, unter dem Motto Andere Welten betrachten in diesem Special. Wir haben bereits äh, über I May Destroy gesprochen mit Hella Wittenberg. Heute zu Gast ist Birgit Fuß, Hallo. Die, die das gesamte Konzept erarbeitet äh, hat und das Allermeiste geschrieben hat für dieses Serien und redaktionell verantwortlich ist. Birgit ähm, ist Redakteurin beim Rolling Stone, ähm, Musikredakteurin, auch Chefin vom Dienst und sie verantwortet auch die Serienrubrik, die monatlich erscheint und eben auch dieses Special. Heute ähm, sprechen Birgit und ich über Emily in Paris, eine Serie, die sehr erfolgreich ist bei Netflix. Viele finden sie bezaubernd, manche finden sie albern, manche beides. Du hast auch für das Serien-Special ähm, mit ähm, der Showrunnerin von Deutschland 86 89 gesprochen, nämlich, ich will immer sagen Deborah Winger, aber sie heißt Anna Winger. Also sie hat das geschrieben und zuletzt Unorthodox ist auch im Serien Special vorhanden, deshalb hast du mit ihr gesprochen. gab ja auch einen Emmy für die Regisseurin äh, Maria Schrader, die Unorthodox inszeniert hat. Und du hast nun mit Winger gesprochen, die eine der profitiertesten Drehbuchautoren ist, Amerikanerin, die in Berlin lebt, aber Englisch spricht und auch mit dir Englisch gesprochen hat.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben uns unter anderem auch über Emily ja, in Paris das unterhalten. Ja, das
0: ist, den Bogen wollte ich schlagen. Ja.
1: Ähm, ja, äh, das war eigentlich ganz lustig, weil wir uns natürlich vor allem über ihre Serien erstmal unterhalten haben und wie sie Serien macht und was ihr Ansatz ist und so weiter. Und dann sprachen wir aber eben über Serien, die wir zuletzt gesehen haben und ihr ging es genau wie mir mit Emily in Paris. Wir haben die erste Folge geguckt und dachten uns so, oh Gott, das ist ja schrecklich. Und dann konnten wir nicht aufhören, es zu gucken und wir haben uns beide gefragt, warum gucken wir das eigentlich? Und äh, haben, waren aber bis zum Ende dabei und... Insofern kann ich gut verstehen, dass es vielen Leuten schwerfällt, zu sagen, warum hat es mir eigentlich so gut gefallen, während ich andere Serien breche ich schon manchmal jetzt nach zwei, drei Folgen ab, weil es einfach zu viel gibt. Und wenn man es einen nicht interessiert, dann höre ich auch auf damit. Bei Emily in Paris fand ich doch zu vieles einfach zu putzig. Ja. Ich wollte dann
0: auch wissen, wie es weitergeht. Man kann gar nicht mehr aufhören. Man muss sagen, wir sind die allermeisten haben das wahrscheinlich längst gesehen. Dauert ja auch nicht lange, eine Episode, glaube ich, 20 oder 25 Minuten und es sind insgesamt 10, glaube ich. Ja, es sind 10 Episoden und ungefähr 30 Minuten, also jeweils eine halbe Stunde. Von Darren Star übrigens inszeniert und ähm, hat ähm, fast alles geschrieben mit einigen Autoren. Und Lily Collins ist die Hauptdarstellerin, die jetzt endgültig ähm, bekannt geworden ist. Nachdem sie bereits in einer Serie, ich sage mal Hollywood, aber es ist nicht Hollywood, sondern es ist die andere Serie, die in Hollywood spielt, nämlich ähm, Der letzte Tycoon. In Der letzte Tycoon ähm, ist sie ähm, die Geliebte oder das Be- Objekt der Begierde eben des letzten Tycoons.
1: Und ich glaube, man muss nicht verschweigen, dass sie die Tochter von Phil ja. Collins ist, der ja nicht gerade unbekannt ist. Ähm, ja, ja. Also Genesis, ist Phil Collins.
0: Gerade hat, hat man sehr unschönes Vernommen von seiner äh, immer noch Ehefrau, glaube ich sogar, über Phil Collins. Aber ähm, er freut sich sehr über den Erfolg seiner Tochter aus der zweiten Ehe von drei Ehen. Also es ist die mittlere sozusagen und ähm, ich, ich glaube, die, seine einzige Tochter. So, die ähm, außerordentlich entzückend ist in dieser Rolle, wie alle Schauspieler. Die ähm, sämtlich natürlich sehr, sehr gut aussehen äh, sind. Also vor allem die, die Franzosen, also mhm. die Franzosen, die Amerikaner nicht. Also der, der äh, Liebhaber äh, in Chicago, den Emily dann verlässt, wie sich dann bald herausstellt, äh, für immer, äh, ist kein so n- schöner. Mann. Ja,
1: naja, der ist ja vor allem so ein schnöseliger Schnulli. Das geht ja überhaupt nicht. Bei ihr fand ich am beeindruckendsten, dass sie so sehr dominante Augenbrauen hat. Also eigentlich nicht so das klassische Schönheitsideal. Das fand ich irgendwie ganz angenehm. Zumal man sie ja wirklich die ganze Zeit sieht und auch ständig in irgendwelchen Posen, weil sie ja die ganze Zeit, man muss ja dazu sagen, sie ist ja Social-Media-Expertin, weswegen sie die ganze Zeit irgendwelche Selfies macht und auf Instagram irgendwelche Sachen postet. Und ähm, sobald sie in, was weiß ich, Hundekacke tritt, gibt es auch schon Hashtag Merde, also es ist die ganze, ja. das ist sie ist eben sehr dominant und insofern ist es gut, dass sie tatsächlich, ja, finde ich schon was sehr Charmantes ja. hat und das sehr gut macht.
0: Aber sie ist eigentlich marketing in einer großen amerikanischen Firma in Chicago, die eine kleine französische Agentur, die für ähm, Edelmarken und, und große Modefirmen vor allem die Werbekampagnen entwirft. Nun ähm, reist sie nach Paris, weil eine Kollegin, der das versprochen worden war, die perfekt Französisch spricht, ältere Kollegin ihrer Chefin, äh, nicht nach Paris gehen kann, weil sie überraschend schwanger geworden ist im Alter von ungefähr Mitte 40. Naja, und äh, Emily nutzt die Gelegenheit, spricht überhaupt kein Französisch, weil sie ist nicht darauf vorbereitet und äh, sagt dann ihrem Freund, naja, aber es ist doch eine Gelegenheit, nach Paris zu kommen. Und ähm, also sie hat einen Bachelor äh, äh, oder Master in äh, in Marketing Davon versteht sie etwas. Natürlich ähm, bedeutet das, dass sie immer zu Instagram, Twitter und und darum geht es, dass wir jetzt in so vielen Serien all all, all die Fotos gezeigt werden, es werden die, die Tweets gezeigt, es werden die Einträge gezeigt und die Antworten auch. Das ist ja seit äh, fünf sechs Jahren in Filmen auch ein Stilmittel und insbesondere in Serien. Und hier ist es so schön gemacht, weil alle Klischees über Paris, über Frankreich zusammen und die die kulturelle Kluft bis hin etwa zur äh, der berühmten Aussage ich, wahrscheinlich von Marie Antoinette, äh, als gesagt wird, aber das Volk hungert, es hat kein Brot, hat sie gesagt. Ja, aber warum essen Sie nicht Kuchen? Und ähm, so, sobald äh, gesagt wird, wir Franzosen, wir bilden seit 200 Jahren ein Team, und dann sagt sie, na ja, dann wenn man wenn man bloß den Kopf behält, ne? Und und dergleichen, Baumgross. Das liegt natürlich sozusagen auf der Straße. Es gibt also einige Beispiele, neben äh, Sex in the City, der Paris-Episode, gibt es auch in Mad Men eine Paris-Episode. Es gibt mit Audrey Hepburn ähm, Liebe am Nachmittag, wo sie mit Gary Cooper spielt. Und, ähm, und es gibt in Sabrina auch mit Audrey Hepburn eine Episode, sie besucht die Kochschule in Paris, um... Äh, ähm, etwas zu lernen und auch um de, dem gebrochenen Herzen äh, zu entkommen aus den USA. Das klingt hier natürlich alles an im Hintergrund. Es werden sämtliche Sehenswürdigkeiten gezeigt. Also <lacht> schon aus, aus der Mansarde, aus der Dienstbotenwohnung, in der sie wohnt, in der fünften Etage. Das heißt, natürlich für Amerikaner ist die sechste Etage, aber natürlich gibt es ein paar in, in Frankreich, in Deutschland ist es glaube ich auch so. Und dann ist es die eben die fünfte Etage, aber so aus dem kleinen Zimmer sieht sie schon auf einen wunderbaren Park und entweder ist der Eiffelturm im Hintergrund, ähm, sie, sie sagt auch, ach, das ist doch der Blick von Nicole Kidman in Moulin Rouge und jetzt habe ich das auch alles. Und sie sieht Versailles und die, die Schlösser und natürlich die Seine und die Brücken und so weiter.
1: Also ich muss sagen, als sie da das Fenster aufmacht und auf die Stadt blickt, da habe ich an den Film Ratatouille denken müssen. Weil im Prinzip mhm. sieht Frankreich in Amelie, mhm. in Paris ganz oft aus, ähm, wie der Comic, also wie Ratatouille, obwohl es äh, eigentlich echt ist, ist, aber es sieht so ja. dermaßen nach Kulissen aus und es hat natürlich überhaupt nichts mit dem wirklichen Paris, also zumindest ähm, wie ich es naja. bisher empfunden habe, zu tun. Und ich glaube aber, das oh. ist genau ein Grund, warum die Serie so erfolgreich ist. Weil nichts daran so richtig echt ist und gerade jetzt, wo man ja draußen manchmal ein bisschen, sage ich mal, zu viel Echtheit hat, ähm, tut es natürlich ja. total gut, sich einfach sowas anzugucken und sie denkt, das ist ja alles ja. unglaublich putzig und niedlich und schön und sie läuft ja auch in den unfassbarsten Klamotten rum, also das ist dir vielleicht nicht ganz Doch, so aufgefallen? das ist mir oder? aufgefallen, denn
0: ich habe es mittlerweile zweimal gesehen und beim zweiten Mal ist es mir sehr aufgefallen, aber vor allem, weil die französische Chefin, die sie natürlich ähm, die, ähm, nicht sehr erfreut darüber ist, dass sie eine Amerikanerin geschickt wird, die nicht Französisch spricht und die auch diese Marketingkonzepte und die Instagram und so weiter natürlich ablehnen also eine Kettenrauchende sehr elegant ähm, elegante Französin wie man sie sich vorstellt mittleren Alters und ähm, die möchte äh, Emily am liebsten zurückschicken. Und aber ein ums andere Mal gelingt es Lily mit ihren Kampagnen, mit, mit ihrer Cleverness und man, manchmal auch durch Zufall und mit ihrem Charme <lacht> alle <lacht> zu äh, bezirzen, darunter den ähm, Koch oder Betreiber eines eines Lokals, das ein herrlicher Koch, also sobald er irgendwas auf den Tisch bringt, sind sind alle äh, fasziniert und der wohnt dann auch noch in der Wohnung unter ihr und hilft ihr und sie darf bei ihm duschen und er verliebt sich natürlich in sie, aber derweil ähm, hat sie ähm, Affären mit allerlei Männern, denen sie begegnet, darunter sind dann Auftraggeber, darunter ist dann ein Kurator, ein Geschäftsführer und alle haben die allerbesten Kontakte. Es sind auch einige Frauen darunter, die auch von ihr begeistert sind und die sie eine Modeschöpferin glauben, nee, ja doch Modemacherin will sie dazu überreden, Influencerin zu werden. Und das will, will sie nicht, sondern sie sagt, nee, ich habe Markte, ich werde nicht Markenbotschafterin, bin nicht Influencerin. Aber sie wird immer einflussreicher dadurch, dass sie für ein Vaginalgel heißt, glaube ich, war Jean, Jean, ähm eine Kampagne entwirft und und äh, und die, die Macron äh, macht einen Retweet, also die ist begeistert davon, alle sehen das und das. die Vaginalcreme wird von der Macron gelobt und von da an ist, ist Lilly für alles äh, qualifiziert, die Wunderwaffe und jeder weiß schon, dass sie das ist, die von Macron äh, diese also, äh, Belobigung bekommt.
1: Da ging es mir dann manchmal schon so, dass ich das ein bisschen lächerlich fand, weil ich meine, ich bin auch auf Twitter, Instagram, kenne ich alles, weiß ich auch, wie wichtig das inzwischen ist. Aber ich habe dann auch manchmal fast es verwechselt mit einer anderen Serie, die ja gerade bei Amazon läuft, The Bold Type. Da geht es um drei Frauen, die bei einer New Yorker Frauenzeitschrift arbeiten. Und eine davon ist eben auch Social-Media-Expertin und redet auch die ganze Zeit nur von Tweets und Retweets und Instagram und was weiß ich nicht alles. Und letztendlich ist es halt einfach ein unglaublich hohles Geschäft. Und klar, das kann man vielleicht jetzt über den ganzen Marketingbereich sagen, wenn man böse sein möchte. Und trotzdem weiß ich natürlich ist es wichtig, aber mir war es dann, das ja. war mir manchmal ein bisschen zu viel. Naja, also habe ich aber, gedacht, nee, jetzt...
0: Aber es ist doch eine Persiflage des hohlen Geschäfts und des marketing und vor allem des Influencing. Und, und, und all diese Fotos, all diese Partys, alles, was in Echtzeit stattfindet, sie isst eine Erdbeere aus der Dekoration bei einer Präsentation und dergleichen, alles wird sofort fotografiert. Das spiegelt doch vielleicht sogar am realistischen hier die Wirklichkeit abgesehen davon werden auch die wird auch so politische Korrektheit insofern verhandelt, als die Amerikanerin immer entsetzt ist, weil die der Franz, die Franzosen selbstverständlich Geliebte haben, Sie sind verheiratet, haben Geliebte, also da ist sie da ist sie beinahe empört und das will sie gar nicht hören oder für eine Werbekampagne läuft eine wunderschöne Serbin nackt über eine Brücke beäugt von Männern in Anzügen und, und es äh, gibt dann die Diskussion zwischen dem äh, französischen Parfumeur, der das in Auftrag gegeben hat und ihr, ob denn das sexy oder sexistisch sei und es gibt immer zu sexuelle Anspielungen, von einem äh, sehr typischen äh, Pierre Richard-artigen Franzosen, ja. ne, der immer, der in der Agentur arbeitet und der, dem jedes Mal einfällt, aber da ist doch eine Spalte. Wir machen den Eiffelturm, das ist ein Dreier und dergleichen. Und und sie reagiert, pikiert darauf, wie das wahrscheinlich äh, bei Amerikanerinnen es auch ist. Jedenfalls mehr als bei Französinnen. Und zu schweigen von Franzosen.
1: Ich war mir bei all diesen Klischees manchmal nicht ganz sicher, ob da tatsächlich sich über das Klischee lustig gemacht wird oder ob es einfach doch nur immer wieder weiter verbreitet wird. Also es passiert ja auch zum Beispiel die ganze Zeit so, dass die Franzosen eigentlich als faul dargestellt werden. Das ist ja so ein Running Gag, ne? dass die alle wenig arbeiten, ganz lange Mittagspausen machen ja. und so weiter. Und Echt das ist ja zum Teil Mittags. auch ganz sympathisch, ja. aber es ist natürlich schon einfach auch ein super Klischee. Und ganz am Anfang... Ähm, sagt doch auch, geht ums Rauchen und dann ja. ähm, sagt sie so, ja, aber Rauchen ist doch auch ähm, ungesund und dann sagt ja. ein anderer Franzose, ja, aber was wären wir ohne den Spaß und dann sagt Sylvie, die Chefin, Deutsche.
0: ja erzählen, Und das ja, ist natürlich ja, auch der ja, Klassiker. Er, ne? Ja, na, auch. Er sagt, also der Agenturchef sagt zunächst äh, Norweger und, äh, und, und dann sagt sie, glaube ich, äh, oder besser noch Deutsche ne? oder er korrigiert sich, also eigentlich Deutsche. Ja, doch. Zuerst mhm. wird Norweger gesagt. <lacht> Norweger zuerst und dann ist er eigentlich Deutscher. Das, das ist, ist doch, vielleicht das im Deutschen
1: so. Hast du es auf Deutsch gesehen? Ich ja, habe es nämlich auf Englisch gesehen. Darüber wollte ich auch noch sprechen, ja. weil ich glaube, dass es das ein ganz mhm. großer Unterschied wahrscheinlich ist, ob man es auf Deutsch oder auf Englisch guckt. Mhm. Sie sprechen ja, auch die Franzosen sprechen natürlich mit dem französischen Akzent, auch in der deutschen ja. Version. Das hab ich ich habe es mal ganz kurz ja, reingeguckt. Weil
0: Englisch, also die sprechen Englisch, weil Lindy natürlich Englisch spricht hm. und meistens hm, sprechen sie dann Gebrochenes, hm. Englisch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich manches von dem Wortwitz im Deutschen vielleicht nicht ganz so gut transportieren lässt, aber das... Ja, nee, aber dieser
0: Witz ist ja gelungen. Hm. Norwegen und dann ist er, nee, eigentlich Deutsche. Also, aber du, du willst sagen, natürlich, äh, ist der, der, äh, eigentlich, eigentliche Witz der Amerikaner, dass sofort Deutsche gesagt werden, nicht erst Norweger. Also für Deutschland wurde es wahrscheinlich etwas abgemildert. Das ist, das ist äh, auch der, ja. Ich. Muss man sagen. Aber <lacht> ja. vor allem, das ist ganz am Anfang, wenn sie in die Agentur kommt hm. und, und bei der, bei der Frage des Genusses, es geht immer um Genuss, es geht immer um Erotik, und dergleichen. Und es ist immer die, dieselbe Haltung. Sie sagt, nicht rauchen. Dann sagen sie, ja, aber was wäre das Leben ohne den Genuss? Nur vorher wurde, wurde von, äh, hat der Agenturchef beklagt, dass in Amerika immer im Unmaß, im Übermaß gegessen wird, dass alle so dick sind. Wie kann das sein? Na, und dann könnte man sagen, ja, weil sie nicht immer zu rauchen, die, äh, die Agenturchefin sagt dann, als als äh, Emily sich einmal so einen Petit nimmt, hört ähm, der, 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 der doch mal auf zu essen bei einem Empfang und dann sagt sie, aber ich habe Hunger und dann sagt sie, dann Rauch doch ein. So. Also es geht oft um die um den Genuss und die Lebenslust, aber kritisiert wird natürlich. Der, der, der Agenturchef, der immer zu äh, raucht, auch in sein, seiner Agentur bei jeder Gelegenheit, der kritisiert an den Amerikanern, dass sie eine andere Sucht haben, dass sie immer zu was essen über die riesigen Burger und so weiter. Das gilt da eben nicht als, als Genuss, anders als sexuelle Gelüste und die äh, Raucherei.
1: Ja, ich glaube, was das Essen ähm, angeht, geht es ja einfach darum, mir hat das zumindest bei der Französin so erzählt, dass so viele so schlank sind, weil sie nicht einfach sich nebenbei irgendwas reinstopfen, sondern sich aufs Essen konzentrieren und nur das Essen, was wirklich richtig gut ja. schmeckt. Und das ist ja auch schon wieder so ein Klischee, dass natürlich ein Koch vorkommt in der Serie. Ja. Und dass natürlich der dann auch so bezaubernd ist und der so auch unglaublich gut aussehend und nett und hilfsbereit. Und das ist ja eigentlich die sympathischste Figur. in Ja, dem Gabriel,
0: gespielt von Lukas Bravo. Und ähm ja, der ist sehr sympathisch, anders als die, ähm, als die Geliebten oder zumindest der Semiotikprofessor mit dem so ein sehr junger, äh, <lacht> kurzgeschorener Semiotikprofessor mit Brille, der aber auch nichts anderes im Sinn hat, als immerzu mit ihr ins Bett zu gehen und den kleinen zu sterben.
1: Wogegen ja nichts ein- einzuwenden ist. Einzuwenden ist ja was gegen seine Arroganz, ähm, gegenüber Menschen, die vielleicht nicht ganz so gebildet ja, auch, sind ja. wie er.
0: Schließlich auch ihr gegenüber, weil er, ähm, sie will in, in die Oper gehen oder geht mit ihm in die Oper, lädt ihn ein. Er wusste nicht, dass Schwanensee gegeben wird und sagt, ich war kürzlich bei Bolero, ein Meister, aber, aber Schwansee, das ist für Touristen. Und, ähm, und, und dann sagt er äh, schließlich, ähm, sie sagt, glaube ich, etwas, etwas äh, äh, Ironisches oder, oder Flapsiges. Also, na, das ist die Ausflucht der Einfältigen. Oder sie wirft ihm vor, Snob zu sein. Das hat sie von dem Koch. Du bist ja, du bist ein Snob. Und dann sagt er, das ist die, das ist die letzte Zuflucht der Einfältigen. Und dann äh, streckt sie den Mittelfinger aus und sagt, du bist doch Experte für Zeichen, Professor für Zeichen. <lacht> Dieses Zeichen verstehst du. Und, und dann geht sie die Treppen hoch. Allein in die die Oper. Er wollte nämlich eigentlich nur mit ihr ins Bett gehen. Und dann, dann hat gesagt, wir können es ja später treffen, ins Bett gehen. Da haben wir beide was davon. Jetzt geht sie die Treppe hoch und dann sagt er, naja, äh, der ausgestreckte Zeigefinger, das ist eigentlich eher eine Geste. Das ist gar kein Zeigefinger. So, also schon. eine der schönsten Stellen. Ja. Mir ist es so präsent, ähm, weil ich es vorhin noch einmal gesehen habe. Ein drittes Mal werde ich es nicht sehen, aber ich denke, die zweite Staffel schon in Auftrag gegeben.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja wirklich erfolgreich. Man muss ja auch sagen, ich ähm, habe dann auch noch mal viel über Darren Star nachgedacht, weil der ja nicht nur Sex in the City gemacht hat, vor jetzt ja auch schon fast 20 Jahren, ne? ja, über 20 Jahre, dass es angefangen hat. Ähm, aber d- davor ja auch noch Beverly Hills, ähm, 90, 210, mhm. wie wir sagten. Heute sagt man immer 90210 und Melrose Place und was all diese Serien verbindet. Und ähm, dann... Habe ich gemerkt, dass die tatsächlich verbindet, dass es ihm offensichtlich gut gelingt, einfach so Figuren zu erschaffen, die man mag und bei denen man dranbleiben will, egal wie hanebüchen die Geschichten sind und wie eben Klischee behaftet und so weiter. Ihm gelingt es immer ein paar so Sympathieträger einzubauen und ähm, ja, dass man dann eben dranbleibt.
0: Ja, man mag die, man mag die Figuren, man mag die Schauspieler und äh, man mag man mag die glänzenden Oberflächen, also es ist ja wie bei Oscar Wilde. der ja sagt sinngemäß ich kann es nicht genau zitieren aber er er möge niemanden, der die Oberfläche nicht zu schätzen weiß, weil er keine Tiefe hat und und, und das gilt hier, manche Anspielungen muss man äh, da, da muss man sehr genau aufpassen, um es zu verstehen. Bei anderen ist es natürlich offenkundig, es wird immer wiederholt, aber dazu, zum Prinzip gehört hier natürlich die Redundanz, auch des Liebesreigens. Und ähm, auch da kommt natürlich jede romantische Wendung vor, etwa, dass eine äh, französische Blondine, die noch sehr, sehr reich ist und die Familie hat ein Weingut in der Champagne, die ist die eigentliche Freundin, des Kochs Gabriel und äh, wird ist aber auch Freundin von Emily. Und äh, da bahnt sich das an, was dann sehr bald wohl die zweite Staffel werden wird. Denn äh, noch weiß die Blondine nicht, dass Emily und Gabrielle nicht nur einander geküsst haben, sondern dass sie sich längst zugetan sind. Hm.
1: Wobei da habe ich schon auch noch mal einen Einwand, was mir wirklich auf die Nerven geht. Und im Rückblick zum Beispiel jetzt auch bei Sex in the City, ist, das es damals bei Sex and the City ja immer hieß, es geht um diese Frauenfreundschaften. das Wichtigste sind diese Frauen und was die für ein Leben führen. Aber tatsächlich, wenn man es noch nochmal anschaut, geht es doch eigentlich fast immer nur darum, dass sie den richtigen Typen finden wollen. Und die ganze Zeit ist es auch so, dass das Leben schon auch schön ist mit den Freundinnen, aber das Allerwichtigste aller ist immer Mr. Big oder... Irgendein anderer Typ. Und das, äh, finde ich, ist schon in all diesen Serien von Darren Starr so, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt als diese Zweierbeziehung. Und das muss auch dann genauso mit dieser romantischen ähm, mhm. ähm, Sicht sein. Anders geht's fast gar nicht. Das finde ich ein bisschen bedauerlich, mhm. dass es da nicht mehr Möglichkeiten gibt.
0: Ja, die koreanische, äh, chinesische Freundin, auch äh, reiche Erben, die, die in Paris als, äh, in, als äh, die Au-pair äh, arbeitet. Ähm, die ähm, empfiehlt ihr gleich den den reichen Erben de, des Modeschöpfers, äh, weil der, wenn man mit Prominenten ausgeht, ein Parimatch. Äh, äh, abgebildet ist mit Fotos. Der sei genau die richtige Partie, auch noch nicht zu alt und so weiter. Ne? Also darauf wird verwiesen. Und Übrigens geht Lilly dann auch mit dem aus und fährt mit ihm auf der Seine in dessen äh, Motorboot und so. Der ist ja auch also, ganz nett. Ja, ja, na, der, der äh, ist sehr sympathisch. So endet es, glaube ich, auch. Ne? Also, weiter geht es nicht als mit, mit diesen noch Nächten abendlichen Verabredungen. Auch da ist die Agenturchefin schon eifersüchtig. Aber natürlich ist es ein traditionelles Frauenbild und und Emily ist natürlich die, die hier am am traditionellsten ist und ähm, die Agenturchefin sagt ja einmal auch, du träumst immer, du träumst noch immer von dem von dem weißen weißen Ritter auf, auf dem Pferd, äh, der dich befreit und der der dich ins Reich äh, der Träume bringt. Ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass man nie vollkommen glücklich sein kann, dass man nicht äh, vollkommen jemandem gehört, das kannst du dir nicht vorstellen. Natürlich, die Dame ist 20 Jahre älter ungefähr und sie ist äh, Französin, aber das ist jedenfalls das Gegenbild zu, zu dem, ähm, zur äh, Lilly die ja dann doch nicht abgeneigt ist, sich da auf verschiedene Männer einzulassen und die ja immerhin schon gebrochen hat mit dem Freund in Chicago, der unbedingt da bleiben wollte und kein Verständnis für sie hatte. Und dann hat sie mit dem Semiotikprofessor gebrochen. Also, ähm, aber es ist wahr, äh, hier wird, ähm, sagen wir, nicht das moderne Leben zelebrieren, sondern also Emily ist einerseits vollkommen modern und andererseits, ich glaube, sie denkt ja auch nicht darüber nach, was aus ihr werden könnte. Es ist ja der so so rasche Aufstieg in dieser Agentur. Sie wird so populär. Alle Männer liegen ihr zu Füßen. Da ist ja auch noch der Parfümeur und so. und, Und der schenkt ihr Dessous und dergleichen. Das ist alles so... Ort, die bezaubernde Ort wie Hepburn kommt nach Paris und, und es gibt niemanden, der ihr widerstehen kann. Ja, Birgit, ähm, vielen Dank für äh, unser Gespräch. Emily in Paris, wir freuen uns auf die zweite Staffel. Danke, dass du hier warst.
1: Wir werden auch die zweite Staffel angucken und uns fragen, warum eigentlich genau. Ja,
0: spätestens im Special in zwei Jahren im Serien-Special. Das neue Serien-Special in der Dezemberausgabe ist jetzt erhältlich auf 30 Seiten andere Welten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.
1: Danke.